0: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un bilan à mi-année de mes lectures, donc depuis, euh, depuis janvier 2020. Euh, on va juste faire un bilan de mes lectures parce que si on fait un bilan euh, global de 2020, ça sent un petit peu le moisi, hein, c'est un peu comme ça pour tout le monde. Donc on va se concentrer uniquement sur les choses sympas. Je vais faire ça sous forme de questions, parce qu'en fait, j'ai trouvé un questionnaire euh, que je trouvais plutôt intéressant sur euh, une page Facebook de lecteurs, en fait, dont je fais partie. Et donc, euh, c'est une quinzaine de questions. J'espère que ça va vous intéresser. Une petite quinzaine de questions qui permet de faire, voilà, un bilan un petit peu... un petit peu exhaustif. Donc, première question, ça commence par combien de livres j'ai lu Alors, moi, j'ai un carnet de lecture, ce qui fait que je sais exactement où j'en suis dans mes lectures. J'ai lu, lu 44 livres... <cười> 44 livres, que ce soit de la BD, du manga, des romans jeunesse, adultes, de la SF, du policier, je mélange tout. Donc 44 livres, dont 18 BD, ce qui me fait un total de 8036 pages. Voilà, j'ai pas de vie, alors je compte mes pages. Voilà, voilà. Non mais en fait c'est parce que cette année euh, j'ai vu pas mal de booktubeuses qui euh, parlaient des week-ends à 1000 pages et pour moi ça me paraît quand même assez hallucinant de lire 1000 pages en un week-end, à part euh, juste en faisant que ça, ce qui serait quand même pas mal. Euh... J'aimerais bien moi partir dans une yourte en Laponie avec des bouquins, ce serait cool. Mais, euh, mais du coup voilà je me suis intéressée à ça, je me suis dit mais combien est-ce que je lis de pages par an, par mois, par année, par, par siècle, je ne sais pas. Et donc cette année pour l'instant j'ai lu 8036 pages. Je compte pas les pages de BD, là c'est que 8036 pages de romans, donc euh, je trouve ça plutôt chouette. Voilà. Trois, deuxième question. Quelles sont mes trois meilleures lectures alors, euh, je dirais d'abord une BD, la BD de Fab Caro, qui s'appelle « Et si l'amour s'était aimé ?» Parce que Fab Caro, il est drôle, euh, qu'il n'a pas peur de l'absurde, que vraiment je me bidonne quand je lis ses livres. Et je trouve que c'est des lectures qui me font beaucoup de bien à chaque fois, moi j'adore, j'adore ce qu'il fait. Voilà, Il y, y, a, y a quand même des BD un peu moins bien que d'autres, mais celle-ci, ça fait partie d'une de mes préférées. Je, je trouve qu'il a une ironie, et en même temps, il c'est est super frais ce qu'il fait, donc moi j'adore Fab Caro. Donc ça, c'était une de mes très bonnes lectures, donc « Et si l'amour s'était aimé ?» Ensuite, euh, L'archipel des larmes de Camille Grébeux, qui est un roman policier. Je vous mets tous les articles que j'ai faits quelque part, euh, parce que j'en ai parlé celui-ci il n'y a pas longtemps. C'est un roman policier euh, que j'ai trouvé quand même très intéressant. Euh, J'avais jamais lu de Camille Grébeux, elle avait écrit Un cri sous la glace, qui est, qui est très connu euh, d'après ce que j'en sais. Et donc en fait, L'archipel des larmes, c'est un roman policier assez euh, féminin, avec euh, voilà, des héroïnes euh, sur plusieurs époques. Donc en fait, moi j'aime bien les romans historiques, et donc j'ai retrouvé cet aspect-là dans ce livre-là, j'aime bien les, les femmes, euh, j'aime bien quand le personnage principal euh, sont, enfin, est une femme, et, euh, et en plus j'ai trouvé que c'était trash à souhait, et en même temps assez bien ficelé, donc euh, c'était plutôt bien, par contre je l'ai lu pendant le confinement, quand vous avez pas vu de gens euh, depuis trois semaines, et que là vous êtes dans un roman policier à 3 heures du matin, euh, et qu'il y a du bruit dans votre appartement, votre maison, ou votre yourte, c'est un peu compliqué de dormir après, donc euh, voilà, c'est... Il est trash, hein, ça parle quand même de, de... Voilà, de jeunes femmes qui se font assassiner et qui se font euh, clouer euh, au sol de leur salle à manger. Voilà. Oh, on lit des choses très agréables ici. <rire> Ensuite, euh, autre lecture que j'ai vraiment adorée, c'est Je suis une viking euh, d'Andrew David Macdonald. Ça, c'est un coup de cœur international, je... Je l'ai adoré en fait, euh, j'ai adoré Zelda, j'ai adoré la, la force qu'elle a, euh, vraiment je, je... c'est un livre qui m'a fait, euh, qui m'a émue, je pleure pas souvent pour les livres, mais c'est un livre qui m'a vraiment ému. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien fichu, donc euh, l'histoire pour résumer c'est Zel... on suit Zelda en fait, Zelda elle a 21 ans et euh, quand, elle est... quand elle est née en fait elle souffrait du syndrome euh, de l'alcoolisme fétal parce que sa femme avait bu euh, sa femme sa mère avait bu euh, quand elle était enceinte. Et donc euh, du coup, c'est euh, l'histoire de ce personnage en fait et de tout, de quelques autres personnages dont son frère qui gravitent autour d'elle. Et en fait voilà, Zelda, elle est née avec un retard mental et euh, un retard cognitif mais en fait, elle a décidé que ça n'allait pas l'empêcher d'être euh, le héros, euh, l'héroïne de sa propre saga euh, viking parce qu'elle elle adore les vikings, elle est passionnée de vikings. C'est un roman qui est super frais, Zelda, elle est courageuse, elle... Euh, Enfin, voilà, quand je dis, moi j'aimerais bien avoir une petite Zelda dans ma poche pour les matins où ça va pas, pour mettre un petit coup de pied au derrière et me dire que voilà, enfin, c'est bon quoi, arrête de faire ta chichi et, et tu te débrouilles. Donc, euh, donc vraiment, ça j'ai voilà, adoré ce livre-là, j'ai adoré Zelda, j'ai trouvé que c'était un, un très chouette livre et donc ça c'est vraiment une, une très très bonne lecture. Ensuite, euh, on parle de bonne lecture, mais il y a aussi eu une grosse déception. Donc, elle a été ma grosse déception euh, C'est probablement le livre de Maxence Fermine qui s'appelle La probabilité mathématique du bonheur. Maxence Fermine, il avait écrit euh, Neige, que j'avais trouvé magnifique. C'était vraiment, euh, vraiment super beau. C'était très poétique. C'était un petit livre tout petit, petit, euh, qui avait, une, il y avait vraiment une ambiance. C'était vraiment magnifiquement écrit. Franchement, moi, j'avais un énorme coup de cœur. Donc, je m'étais dit. C'est se termine. ça va être bien. <rire> non, c'était pas bien. En gros, euh, c'était l'histoire d'un trentenaire euh, qui a tout pour réussir, sauf qu'il n'est pas très heureux dans sa vie, hein, comme tous les trentenaires. Sauf qu'en en fait, on ne s'attache pas du tout à ce personnage-là. Donc, c'est un roman clairement feel-good. Mais... mais ça ne prend pas. Franchement, ça n'a pas pris du tout. Moi, je ne me, voilà, me suis pas attachée au personnage. Bon, déjà, à la base, j'aime pas forcément trop euh, les, les romans feel-good. C'est pas, pas que j'aime pas, c'est que j'aime bien quand c'est réaliste. Et là, c'est pas réaliste, il y a des choses complètement rocambolesques qui se passent. Et, et en, même temps, euh, pff, en même temps, des fois, franchement, je me suis carrément ennuyée, je veux dire, j'ai zappé des chapitres. Je vous avoue, je lis très peu en diagonale, mais là, j'ai sauté des chapitres. Parce que, franchement, euh, il va tester, le personnage principal va tester différentes activités. Enfin, clairement, on s'en fout un petit peu de savoir qu'il va apprendre à jouer du ping-pong. Et bah c'est un peu ça, et on a, oh bah j'ai fait du Big Pong, ah oh, ça m'a pas plu, oh bah j'ai fait ça, ah oh, bah ça m'a pas plu, oui enfin un moment accélère quoi, enfin, euh... bref, j'ai pas trop aimé. Je l'ai lu pendant le confinement, je m'étais dit un livre feel good ça va faire du bien, c'est le principe d'un livre feel good, et bah non franchement, franchement ça m'a énormément déçu Et j'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans Maxence Fermine pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ensuite, euh, quelle a été ma meilleure surprise de lecture cette année alors je vais tricher un petit peu, euh, je vais vous parler de ma relecture de La Passe-Miroir, euh, qui fait aussi partie de mes meilleures lectures hein, évidemment. Euh, donc j'ai décidé de relire La Passe-Miroir parce que le tome 4 est sorti fin 2019 et que je voulais absolument relire les trois premiers pour vraiment apprécier ma lecture du 4. Euh, C'est pour ça que je mets beaucoup de temps et que je n'ai pas lu euh, le quatrième livre euh, au grand désespoir. Euh, de mes super copines qui l'ont lu, et qui aimeraient qu'on partage un petit peu notre avis dessus. Voilà, donc dès qu'on commence à parler du, du La Passe-Miroir, je, je me bouche les oreilles et je suis, non, 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 ne m'en parlez pas, je, je, ne, je, je ne veux pas savoir. Pareil, quand il y a des booktubeurs ou des booktubeuses qui en parlent, je squeeze la vidéo, enfin voilà, c'est un peu la cata. Donc, euh, j'ai été surprise par cette relecture, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça me fasse cet effet-là, à savoir que euh, je me retrouve vraiment dans les mêmes sensations que quand je les avais lus il y a quelques années, et donc ça c'est très étrange, et en même temps c'est super, ça fait du bien, c'est vraiment une lecture doudou, j'ai relu le tome 1 pendant le confinement, et ça m'a fait mais vraiment vraiment beaucoup de bien, j'avais l'impression d'être à côté d'Ophélie et de Thorne, de, de vivre leurs aventures avec eux, et, et voilà, Christelle Dabo, je trouve qu'elle a vraiment un pouvoir, une imagination qui est, qui est assez folle, et ça permet, on a l'impression d'être, c'est enfin, super imagé, on a l'impression d'être dans le livre avec, avec les personnages, et vraiment, moi j'aime beaucoup, j'adore, vraiment j'adore cet univers. Et, et voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est... Je recule un petit peu parce que j'ai peur de lire la fin, parce que je suis un peu dans une relation... Euh... Je suis très impatiente de lire la fin, mais en même temps, ça va être triste parce que ce sera la fin. Et, et qu'après, ce sera fini. <rire> donc voilà, je vais, li... je vais lire la fin, mais... mais ça va être un petit peu difficile. Je pense que je vais ralentir sur les derniers chapitres. Ensuite... Quel a été le dernier livre que j'ai acheté euh, J'ai pas acheté beaucoup de livres hein, cette année. J'ai acheté le Hunger Games. Euh, j'ai acheté si le Valérie Perrin changeait l'eau des fleurs parce qu'il était dans une braderie. Et j'ai acheté euh, le Fab Caro, le discours, parce que j'avais un bon d'achat et qu'il était là devant moi. C'est en gros l'histoire d'un jeune homme qui vient de se faire larguer et euh, qui euh, doit faire le discours d'un ma, mariage parce qu'il était moins de mariage. Et donc euh, je me dis que ça va être super drôle, en plus je suis bientôt témoin de mariage, donc ça va être rigolo, en plus euh, voilà, l'humour décalé de Fab Caro ne peut faire... Enfin, euh, le livre ne peut être que drôle, donc, euh, donc j'ai hâte de lire. Je ne sais pas quand est-ce que je lirai, mais j'ai très hâte. Ensuite, quelle a été la sortie que j'ai le plus attendue euh, cette année Alors c'est un peu compliqué parce que, euh, clairement, les sorties cette année ça a été un peu chamboulé. Donc je dirais euh, Hunger Games, ça a été attendu sans être attendu. Parce qu'au départ, en fait, euh, j'avais entendu dire qu'il allait y avoir un nouveau Hunger Games et j'étais super contente. Et après, quand j'ai découvert que c'était euh, les aventures de Coriolanus Snow qui me débectent complètement dans la, dans la trilogie initiale, j'avais beaucoup moins envie de le lire. Et après, euh, bah, autour de moi, il y avait plusieurs personnes qui ont commencé à lire et je me suis dit « Ah mais si, en fait, j'ai envie de le lire !» Donc je suis partie l'acheter. Je l'ai lu assez vite. Euh, C'est une très bonne lecture, je suis contente de l'avoir acheté. Voilà, c'est une bonne lecture, à part la dernière partie, mais bon, j'ai fait un article dessus, donc je vous mettrai le lien. Euh, globalement, euh, je suis contente de l'avoir acheté, je le relirai probablement dans quelques années, et, et voilà, pour ceux qui ont aimé la trilogie initiale, c'est vachement intéressant. Donc vraiment, c'était une bonne lecture, je l'attendais sans, sans trop l'attendre, c'était un sentiment un peu étrange, mais voilà, je pense que c'est ce livre-là que, que j'attendais le plus en 2020. Ensuite la question numéro je sais plus combien euh, quel est le livre que je viens de finir quel est celui que je lis actuellement et celui que je lirai après alors euh, ce matin j'ai lu le livre Côte 400 la côte 400 de Sophie Livry euh, franchement c'était un peu bizarre c'est l'histoire d'une enfin c'est le monologue d'une bibliothécaire aigrie euh, qui est un petit peu cinglée en plus et je, je voilà, je ne vous le conseillerai pas trop, en plus c'est pas du tout une lecture très flatteuse pour le métier, je, je sais de quoi je parle. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bibliothécaire, donc du coup j'ai pas trop aimé euh, la manière dont elle parlait de son métier, euh, je sais pas, j'ai vraiment pas accroché. Mais sinon hier soir j'ai fini le tome 1 des autos d'affaires de Marine Carteron, qui est très bien. Euh, ça fait partie d'un défi lecture qu'on s'est donné avec mes collègues cette année pour l'été. En gros, on doit lire une série ado ou jeunesse que personne n'a lu dans l'équipe. Et donc moi, c'était Les Autos d'affaires de Marine Carteron que j'ai choisi parce que ça fait longtemps que c'est dans ma pile à lire. Donc, euh, donc l'histoire, c'est assez simple en gros. C'est euh, le récit de Auguste qui a 14 ans et de Césarine qui a 7 ans. Ils sont frères et sœurs. Et ils font partie de la confrérie. Enfin, lui, Auguste, fait partie de la confrérie qui doit lutter contre les autodaffaires. Et donc, ces deux organisations secrètes qui luttent pour le contrôle des livres et de la mémoire, en gros, et de la connaissance. Et, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. J'ai bien aimé la manière dont c'est raconté. Donc, vous avez des chapitres... Donc, c'est Auguste, en fait, qui raconte... Les trois quarts de l'histoire c'est Auguste qui va raconter. Donc il y a un humour d'ado de 14 ans qui est mais super drôle vraiment, ça, ça fait du bien de lire ce genre de livre. Et à côté de ça on a des chapitres de Césarine qui est sa petite sœur de 7 ans et qui a un syndrome d'Asperger. Ce qui fait que c'est écrit de manière très peu commune et en même temps les deux récits s'imbriquent complètement et se complètent. Et, euh, et c'est une jolie relation entre tous les deux donc euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lirai la suite ça c'est sûr mais euh, voilà j'ai vraiment bien aimé, je le conseille, euh, je le conseille. Ensuite, le livre que je lis actuellement, euh, alors je ne l'ai pas commencé parce que je vais le lire euh, ce soir, c'est le livre Tant pis pour l'amour de euh, Sophie Lambda, alors attendez parce que je l'ai perdu, je l'ai posé, il a glissé, ne bougez pas, je reviens, je l'ai, alors c'est le livre Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, euh, le sous-titre c'est Où comment j'ai survécu à un manipulateur, donc c'est une bande dessinée, euh, qui raconte, enfin c'est un témoignage en fait sur euh, comment on se sort d'une relation toxique avec un manipulateur narcissique. Et donc c'est une BD euh, que j'ai choisi euh, de, de prendre parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc à voir euh, ce que ça donne, j'en ai eu des échos assez positifs, donc euh, je m'attends à ce que ça me plaise. Ensuite euh, les livres que je vais lire après, euh, donc après cette BD là que je vais commencer tout à l'heure, je pense euh, me plonger dans Les Sept morts d'Evelyn Hartcastle. Euh, c'est un livre écrit par Stuart Turton. J'ai un accent euh, anglais pourri, je suis désolée, mais je ne peux pas le changer. Donc, euh, vous faites avec ça. Donc, en fait, l'histoire, euh, c'est que Evelyne Hartcastle, euh, ce soir à 23h, elle va mourir assassinée. Ça se passe dans une espèce de, de grand manoir. A priori, moi je. J'imagine vraiment ça comme un manoir à la Hercule Poirot, magnifique, etc. Genre Dunton Abbey. Et, euh, et du coup, donc euh, elle va se faire tuer. Et il y a un homme qui va enquêter là-dessus. Et s'il si n'arrive pas à trouver qui est l'assassin, il va revivre cette journée et le meurtre tout le temps, tout le temps. Un peu comme le film Un jour sans fin. Donc euh, je trouvais que c'était très original pour un roman policier. Euh, ça change un petit peu. J'ai juste un petit peu peur, en fait, euh, que... Euh, que les temporalités, les différentes temporalités me se mélangent un peu, que ce soit un peu brouillon. Il est sorti en poche, donc si vous le voulez pour cet été, euh, bah, il n'est pas trop cher a priori. Moi je l'ai pris en grand format parce qu'en fait il est à la médiathèque, donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas Moi j'aime bien les polars qui changent un petit peu euh, et c'est pour ça que j'avais été très déçue avec Victime 55 de James Delargie, parce que euh, bah, l'histoire au départ elle avait tout pour être originale et en fait c'était vraiment pas top. Voilà, c'est tout. Et après, après encore donc, le Hardcastle, je pense que je vais lire Hugues and Kisses euh, de Clara Christensen. C'est un livre feel-good. Euh, J'ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas les livres feel-good, mais celui-là me tentait bien parce que euh, c'est... Bah, hum, je pense que c'est un livre un peu cocon, euh, voilà, qui fait du bien. Ça parle en plus du principe du Hugues, de l'art du Hugues danois. Donc vous savez, c'est cette manière de vivre euh, tout en douceur, en simplicité, euh, euh, voilà avec, euh, avec voilà, des, des petites valeurs etc et puis un aspect super cocooning et moi c'est un truc que j'aime bien euh, donc du coup enfin euh, après voilà je ne suis pas du tout originale hein. je pense que beaucoup de gens aiment ça euh, depuis quelques temps on en parle énormément mais, euh, mais voilà en fait donc ça se passe en hiver moi j'aime bien l'hiver en plus j'aime pas l'été je suis désolée euh, voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. L'hiver, quand vous avez froid, vous vous couvrez un petit peu plus, vous mettez une écharpe et des chaussettes pilou et tout va bien. En été, quand vous avez chaud et que vous êtes déjà à moitié nu, euh, on ne peut pas être plus nu que nu. Donc, euh, donc euh, non, l'hiver c'est bien. La pluie, tout ça, moi j'aime bien. Ça fait du bien. Donc ce livre-là va me faire du bien. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Beau, qui a 26 ans. Et, euh, et en fait, elle, mis, elle mène une vie, une vie très ordonnée à Londres, etc., et en fait, euh, bah, elle n'est pas très heureuse, comme c'est original. Hein. Tout à l'heure, je disais les, les romans euh, feel good qui sont le réchauffer. Bah celui-là, ils sont un peu le réchauffer. Sauf qu'elle décide de partir dans la maison de sa mère euh, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est au Danemark, dans la ville de Skagen. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire Skagen. Euh, au nord du Danemark. Et en fait, elle pense qu'elle va pouvoir être seule avec elle-même pour réfléchir et se poser. Sauf qu'en fait, il va y avoir euh, trois invités surprises. Donc ça a l'air d'être très drôle, c'est la cohabitation euh, bah de, ces, de ces quatre personnes. Alors qu'il bah voilà, y a à peu près une vingtaine d'heures de nuit, euh, puisque ça se passe en hiver. Et, et voilà. Et donc euh, ça a l'air d'être plutôt rigolo et, et assez, euh, assez chouette. Donc je verrai, si ça me plaît. De toute façon, ça va se lire assez vite. Hein. Il n'est pas très très. Il est pas super super euh, super super épais. Ensuite, euh... on va parler des livres que je dois finir d'ici la fin de l'année alors déjà c'est sûr que je vais finir la passe miroir parce que je, je dois le faire parce que j'ai envie de le faire ensuite j'aimerais bien commencer euh, l'assassin royal mais alors là je me je m'attaque à un mastodonte de la littérature et ça ça m'effraie un petit peu parce qu'il y a une trentaine de livres mais je pense que ça va me plaire mais c'est juste voilà quoi c'est énorme c'est vraiment énorme et je sais pas combien de temps je vais enfin, voilà c'est un truc de longue haleine hein, donc je vais mettre 2-3 ans à les lire mais, mais voilà j'ai envie d'attaquer ça Ensuite, euh, j'aimerais avancer mes défis littéraires. Je, je vous en parle juste après. Et j'aimerais lire plus de livres de ma bibliothèque personnelle parce que je lis pas de livres de ma bibliothèque personnelle. C'est tragique. Euh, c'est vraiment tragique parce que j'ai plein de livres qui sont en attente et malheureusement, j'arrive pas à les lire parce que je lis souvent des livres pour le travail. Enfin, pour le travail, c'est pas non plus, je ne me force pas. Hein. Mais c'est-à-dire que je lis des livres qu'on a euh, dans nos commandes et je lis au final très peu de livres pour moi, enfin de livres que j'ai dans ma bibliothèque perso, ce qui fait qu'ils dorment, ils prennent la poussière, et ça sert à rien, un livre qui prend la poussière, c'est complètement inutile. Donc j'aimerais essayer d'en de, de, lire un peu plus. Je suis en train de chercher mon journal de lecture, mince Excusez-moi, je l'ai perdu. Donc oui, non, j'aimerais lire un petit peu plus, euh, par exemple mon défi ultime sur fin 2020, 2020, début 2021, J'aimerais vraiment, euh, même en 2021, toute l'année, j'aimerais lire un livre de ma bibliothèque personnelle par mois, ne serait-ce que pour faire du tri. Parce que comme ça, si je l'ai lu et que je ne vais pas le relire, bah, je le donne, ou je le vends, ou j'en fais quelque chose. Mais plutôt qu'il prenne la poussière et que qu'il plaise. À, je trouve que c'est de l'espace perdu et voilà. C'est euh, voilà. une de mes petites euh, résolutions de cette fin d'année. Ensuite, la question suivante, c'était euh, bah, où j'en étais, en fait, de mes défis lecture. Mais j'ai perdu mon petit carnet de lecture. Ne bougez pas, je le cherche. Marie, la prochaine fois que tu cherches ton carnet de lecture, regarde derrière toi, sous un coussin alors, donc mes défis personnels. Euh, c'est pas la, pas la, la gloire et la fortune, on va dire. Hein. C'est à dire que j'avais quatre euh, défis. Donc euh, le premier c'était de lire cinq euh, romans policiers. Donc j'en ai lu trois sur cinq. Donc l'archipel des larmes de Camille Grébeux, Victime 55 de James Delargy et euh, Femme sans merci de Camille Lagberg. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, le dernier Camille Lagberg. C'est un tout petit roman, c'est une novella, donc entre la nouvelle et le roman. Et en gros, euh, bah c'est, je trouve que c'est pour un livre aussi, aussi petit, parce que c'est 120 pages, je trouve que l'intrigue est vachement bien ficelée. Et euh, en gros, c'est l'histoire de trois femmes qui sont mariées euh, à, des, à des hommes qui ne veulent plus d'elles, qui, qui, qui les battent, ou etc. Enfin, vraiment, trois femmes qui ont un parcours de vie très différent. Et, euh, et elles décident, en fait, bah, de, que la seule solution, c'est de zigouiller leur mari. Et donc, il euh, y a toute une histoire là-dessus. Et c'est très bien. Et moi, ça m'a fait penser à la série... Euh, qui s'appelait, enfin qui est passé il y a pas longtemps sur M6, euh, Why Woman Kill, et, euh, et du coup j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Ça ne voilà, me fait pas penser, c'est-à-dire que si vous avez aimé Why Woman Kill, c'est pas du tout la même ambiance, hein, mais voilà, le, le résumé faisait penser un petit peu à ça. Ensuite, deuxième défi, c'était de, de, li de lire deux livres de SF adultes. Pour l'instant, j'ai juste lu Outre Sable de Hugh Howey euh, qui avait écrit Silo. Euh, j'avais pas lu Silo, mais en tout cas Outre Sable, j'ai bien aimé. Donc l'histoire c'est que euh, le monde a été complètement enseveli euh, sous des, des tonnes et des tonnes de sable suite à une catastrophe, hein, on ne comprend pas très bien. Et donc on va suivre les différents membres d'une famille qui sont des plongeurs, c'est-à-dire qui plongent dans le sable pour atteindre euh, dans les niveaux dans le sous-sol, en gros euh, donc tout enseveli, les, les anciens immeubles pour y, a, y attraper des, bah, des trésors et, et les remonter à la surface. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien. Par contre, je lui, reproche sa, je lui reproche sa fin un petit peu rapide. Euh, j'ai trouvé que c'était un, euh, un petit peu dommage et qu'une série là-dessus, ça m'aurait vraiment pas déplu. Donc euh, voilà. Mais c'était très très bien. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'avais pour défi de lire euh, des auteurs un peu mythiques. Donc euh, j'avais prévu de lire Tony Morrison, Ray Bradbury, Jane Austen, Murakami et Perez Reverte. Je n'en ai lu aucun voilà, tout va bien. Mais bon, c'est pas grave, j'ai lu d'autres choses. Faut pas que je m'autoflagelle je là-dessus. Et le dernier défi, c'était de lire au moins 10 livres de ma pile à lire ou de ma bibliothèque perso. Euh, bah du coup, j'ai lu que les autos d'affaires qui étaient sur ma pile à lire depuis très longtemps, dans ma pile à lire depuis très longtemps. Parce que voilà, moi j'ai une liste de livres à lire, mais euh, je les note, c'est juste pour pas les oublier. Et puis après, je l'utilise jamais cette, cette liste-là. Et c'est bien dommage. Je vais repenser un petit peu... Euh autrement ma manière de, de faire euh, bientôt. Voilà. Et euh, donc la dernière euh, question, à faire un bilan global, sur euh, voilà, comment, je, comment je lis, euh, ce que je voudrais euh, ce que je voudrais améliorer, etc. etc. Alors à savoir que euh, actuellement je suis dans une espèce de frénésie de lecture. Je lis beaucoup beaucoup euh, depuis le début de l'été et j'aime bien, ça me fait du bien. Euh, du coup bah c'est vrai que j'essaie de couper un peu plus des réseaux sociaux ou de mon téléphone parce que c'est très compliqué ou de ma console ou etc ou des séries donc du coup je lis plus et ça me fait du bien, vraiment ça me fait du bien, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ce, ce besoin de lire donc ça c'est plutôt chouette, euh, c'est souvent comme ça euh, J'oscille entre des périodes où je vais lire beaucoup et des périodes où je vais vraiment avoir une panne de lecture et donc quand c'est comme ça bah, je prends une lecture doudou voilà, comme La Passe-Miroir ou Un Mario de Muraille. Euh, ou alors je lis des BD, des mangas, des choses un peu plus simples qui demandent moins de concentration sur une durée euh, longue. Euh, comme ça, ça me fait du bien et, euh, et voilà. Pendant le confinement, j'ai pas énormément lu, je vous avoue. Je n'étais pas du tout dans, un... dans une optique de, de lire en fait. j'ai pas non plus regardé beaucoup de séries. confinement, ça a été une période un petit peu bizarre, enfin pour tout le monde, hein, mais, euh... mais voilà. Parce que du coup, je travaillais à la maison et j'avais... Euh... Bah, j'ai lu, hein, parce que j'ai lu des nouveautés que j'avais en carton... Euh à cataloguer pendant pendant mon télétravail mais ouais c'était un petit peu étrange euh, donc voilà et donc ce que j'aimerais vraiment voilà améliorer c'est d'essayer de de couper un peu plus euh, de mon téléphone, c'est très compliqué parce que j'ai mon téléphone tout le temps avec moi et, euh, et je, je passe beaucoup de temps voilà sur des, des, les réseaux sociaux sur Facebook, sur Youtube etc et je perds enfin c'est pas que je perds du temps mais c'est que j'aimerais mieux répartir euh, mieux répartir ce temps-là pour essayer de, de lire un petit peu plus. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que vous y avez pioché euh, des idées lecture ou des idées de défi lecture, etc., etc. Et donc je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine